0: ¿De qué hablamos cuando hablamos de educabilidad? Ricardo Vaquero. Me parece importante en esto advertir, no obstante, que es lo que deben estar pensando muchos de ustedes, que sin embargo no aprenden, digamos, ¿no? O sea, bien vaquero, muy lindo, muy bonito convenios, muy bonito lo de que todos somos educables. Eh, pero vaquero te quiero ver en mi escuela ¿no? con los 40 que tengo a la hora que, que enseña matemática vení con bigos, que Comeño, Piaget vení con, vení con la barra que quieras ¿no? ¿no? por supuesto que partiríamos de ese acuerdo referencial de que se nos está haciendo muy muy duro enseñar y más cuando las condiciones de vida de los chicos es, es muy dura la, el, el punto no es ese porque ahí es donde ahí, ahí es el punto donde nos lleva nos atrapa el sentido común. El punto es explicarnos por qué se nos está haciendo tan difícil enseñarle a los pibes de sectores populares cuando la propia escuela fue parida para atender a pibes de situación de calle, ¿se entiende? Y hoy día ya un pobre nos parece un obstáculo, ¿se entiende? nos parece por eso decía con un poco de ironía, bueno, están las nuevas formas de pobreza, ¿se entiende? antes era una pobreza digna, ahora es una pobreza dicta casi, ¿sí? Ahora, o sea, tenemos insinuaciones sin querer, ¿sí? con las mejores intenciones, que dan guiños, algunos reales, a decir, han cambiado las condiciones de vida también de los sectores populares, no solo en términos económicos, ¿sí? sino en términos de sus consumos culturales, en una cantidad de cosas que probablemente no ayuden a ponerlos en sintonía con nuestra cultura escolar, con su particularidad. Entonces... No partimos de una noción romántica de que en verdad todos los niños pueden aprender en las condiciones en que están en la escuela y que el problema en todo caso es que nosotros tenemos una concepción de educabilidad ¿sí? eh, errada y que nos hace sospechar de ellos. En verdad, como está ordenado el sistema escolar, produce fracaso y, y, y muchas veces no está a nuestro alcance evitarlo y por tanto lo que hacemos tristemente es constatarlo, ¿se entienden? Por tanto, por eso es que muchas veces nosotros podemos predecir con bastante acierto eh, más o menos la tasa de población que tenemos escolarizada que fracasará. ¿Quién es del grado? ¿De acuerdo de dónde viene, ¿De dónde viven? ¿De, quién, de qué familia? ¿no? Y demás. Tenemos muchos indicadores. Todo eso puede subsumirse en una profecía autocumplida. Es decir, en que, como sabemos, la investigación muestra que si nosotros tenemos bajas expectativas también tendremos bajos rendimientos. Pero ¿Todo será explicable por eso? Cuesta creer, ¿no? Cuesta creer que nuestras expectativas sean tan bajas, ¿no? Digamos, como para que eso suceda. Sin embargo, sucede. Es decir, hay condiciones concretas que hacen no solo a nuestras expectativas sobre el aprendizaje, sino a nuestras condiciones materiales de trabajo y a la organización que tiene el propio formato escolar, que nos impide muchas veces tener, por ejemplo, mayor elasticidad en la creación de experiencias, dispositivos de enseñanza, alternativos y demás. Me gustaría detenerme entonces en, en dos cuestiones. Una, un deslizamiento que van a encontrar en la literatura de educabilidad a condiciones de educabilidad, por un lado. Eh, van a haber escritos no tan viejos, en 2014 seguía hablando, por ejemplo, un, un sociólogo de bastante renombre español, que es Javier Bonal eh, pero también con un equipo de investigación de, de Brasil, donde está por ejemplo Aina Tarabini eh, ellos publican hay un libro que se publicó en español eh, que se llama Ser Pobre en la Escuela y donde ellos toman el concepto de base de educabilidad que aparecía en estos documentos, generalmente de UNESCO, producidos por el IPE acerca de eh, precisamente que los sectores de origen humilde probablemente por su socialización primaria por su cuestión de origen familiar se encontrarían eh, realmente no en condiciones esto es lo, lo, lo duro de ese discurso no están en condiciones de constituirse en sujetos educables es decir, no se presume que sean educables a priori sino que ese uno se constituiría en tanto educable, de acuerdo a la manera en que lo críen, de acuerdo a, a, a qué cuestiones culturales acceda, y allí claramente educabilidad está apareado a escolaridad exitosa. Como hemos trabajado hace mucho, esa tesis lleva o tiene presente algo que podemos llamar falacia de abstracción de la situación, que hemos comentado hoy también temprano, que es el hecho de precisamente atribuir la posibilidad de aprender o no al, al alumno en tanto individuo, haciendo abstracción de las situaciones en que estamos enseñando. Alguien podrá decirme, sí, pero no se hace abstracción de su situación social, porque se nos dice particularmente los pibes de sectores populares. Y podríamos replicar, sí, pero mirado desde lo escolar, mirado desde lo pedagógico, la condición social que trae un niño es un atributo individual, la porta a él. ¿Va de nuevo? Es decir, la escuela no enfrenta como problemática social en todo caso la comunidad en la que se inserta, ni se reconoce a sí misma como una práctica social en muchos casos expulsiva. Y si aparece lo social, aparece como origen del alumno, ¿se entiende? No como un elemento de la propia dinámica de la práctica escolar en tanto práctica social. ¿no? Práctica social que puede ser inclusiva o práctica social que puede ser exclusiva ¿no? o excluyente. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿O me dicen que sí para que siga nomás? ¿No? El término decía, se desplazó de educabilidad a condiciones de educabilidad en algunos casos, cobrando allí un poco más de sutileza, porque el propio Comeños habla de condiciones de educabilidad pero él se refiere sobre todo a que va a haber niños aparentemente no educables. Entonces recuerdan la expresión de Comeño era si el espejo no viene bruñido, brúñalo. ¿no? Si la madera no está pulida, púlala. Que en general, si no está pulida, no está bruñida, bien, no es por obra de la naturaleza, es decir, no es por Dios, ¿no? él no sospechaba, no tenía esa herejía, sino en todo caso será por las prácticas de crianza. ¿sí? Ya Comeño se había inventado, como dijimos varias veces, ya la, echarle la culpa a los padres ya no, no ni siquiera eso ¿no? ya en el siglo XVII ya estaba dicho ¿eh? o sea, si le va mal al pibe es por los padres digamos no Desde la cadena ustedes saben cómo va no la educación universitaria el problema es la secundaria que forma horrendamente. La secundaria es que los chicos tienen que olvidarse de todo lo que aprendieron en primaria, así arrancan los profes de media, ¿sí? porque lo, todo lo que aprendieron es un horror. ¿no? En primaria los pibes me vienen sin hábitos escolares porque no me hicieron el preescolar. Y en preescolar el problema es que vienen de una familia que no les enseña ni hablar a estos chicos. ¿no? O sea, Buah, ya, ¿qué, qué queda la abuela la única que le podemos echar la culpa No si vive todavía no, ya, no, no, no sé a dónde ya, ya, a Darwin ¿no? ya, ya, a, no, la, la próxima se la echamos a la Australopithecus, no. Como, como ustedes saben es una ley de Murphy como charlábamos con el profesor Murphy es, simplemente es, es encontrar el culpable en el momento justo eso es lo, lo único que, que se debe hacer frente a un problema ¿no? Digamos, encontrar un buen responsable Condiciones de educabilidad van a ver que es un intento por flexibilizar y no hablar tanto de sujetos educables o no educables, que se advertía que eso era muy fuerte aunque se lo hiciera, y más bien se intentó hacer, y se lo hizo, un trabajo más sociológico hablando de condiciones de educabilidad o condiciones de ineducabilidad. Los invito a que miren la obra de Bonali y Taravini. es una investigación interesante con buen material de campo, y lo que uno no deja de sorprenderse es que aparecen como condiciones de educabilidad. Ellos juegan con ciertas variables, que es la cultura escolar, eh, los hábitos en, en tiempo libre que tengan los niños y la, y la estructura familiar. Juegan con tres variables y muestran que de, su, de esa combinatoria salen condiciones de ineducabilidad o de educabilidad con mayor facilidad. Entonces, se entiende, hay una especie de eufemismo para no hablar de sujetos educables o no educables, o si no, en todo caso, de sujetos atrapados en situaciones de condiciones de ineducabilidad o demás. A mí me sorprende en particular, dentro de esa obra, el que encontraremos un apartado que lo ilustran con el caso Joao, que lamento no tenerlo, hubiera valido la pena leerlo, porque son, está resumido en unas páginas y ellos lo vuelven a retomar en un, en un journal de sociología educativa inglés, eh, Joao es un chico que vive en la favela una, esta investigación techa hecha como les decía en Brasil y que tiene como expectativa él mismo cuando lo entrevistan eh, terminar la escuela secundaria pero no más en una favela, terminar la escuela secundaria y no más, ¿recuerdan? y Joao arguye, ¿eh? Joao le va más o menos en la escuela, tiene muchísimo apoyo de su madre que hace malabarismos para que él para ocupar su tiempo libre, porque el tiempo libre en la favela es riesgo, está claro, es decir, riesgo de captación o cooptación por las mafias, por la droga y demás. Entonces hace malabarismo para conseguir cupos en una ONG en otro lado para que él tenga eso, con lo cual eh, no cuenta con un patrimonio cultural importante, su madre no es alfabeta o al menos no está escolarizada, ¿no? pero no obstante logra esforzarse y sobre todo con Joao porque no le fue tan bien con sus hermanos y demás. Y cuando entrevistan a Joao, Joao dice esto, que él quiere hacer la escuela primaria, sí, sí, está de acuerdo, ya está en la secundaria, la quiere terminar, pero no quiere estudiar más. ¿Por qué se le pregunta a Joao? Porque ya tenemos experiencia en la favela, de muchachos que han intentado estudiar más y que luego, si uno dice que vive en la favela, no consigue trabajo. O sea, no vale la pena. ¿De acuerdo? Eh, creo que no hace falta buscar analogías con nuestra situación, ¿no? O sea, ya sabemos que ya no, 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 no para conseguir un puesto en una empresa, ¿no? Aún para. en Buenos Aires, aún para el empleo doméstico, y si uno tiene la opción entre tomar a alguien, ¿se entiende? Que, cuya dirección es una villa miseria, o que no tiene dirección, ¿se entiende? O pues dirección es un barrio dentro de todo popular, y es un criterio de selectividad. Triste o no, es un criterio de selectividad. Quiero decir el más realista de todos en este caso no es ni Vaquero, ni Bonal ni Tarabini ni Comeño, sino Llovado, ¿se entiende? Llovado lo que está diciendo es la verdad, la verdad ¿no? primero no le entusiasma mucho seguir estudiando ni se vería por qué pero bueno, en principio no, no pero está diciendo que va a terminar la escuela media sin embargo, eso es considerado como un caso de haber interiorizado el hábitus del estigma de la pobreza, de la ineducabilidad ¿se entiende? Él interiorizó un hábito social que le indica que él no podrá estudiar. ¿Me comprenden? Es una manera muy curiosa de deslizar casi a un terreno psicológico, ¿se entiende? A la interiorización personal de una representación social sobre la pobreza y el estigma con la cual él se identificaría. Y uno mira el material empírico que ellos ofrecen. Yo hago, está diciendo, simplemente. Mientras yo viva en la favela, no consigo trabajo, ¿se entiende? No, ni siquiera está aludiendo a, no me da la cabeza, ¿se entiende? Que uno podría decir, ah, ah, cuidado, ahí lo han convencido de que él no puede. No, de lo que él está convencido es de que él no podrá conseguir trabajo viviendo en la favela, y que entonces no vale la pena el esfuerzo. ¿Me siguen? Por eso los invito simplemente, por ayornar un poco el tema, a que cuando vean esto descrito en términos de condiciones de educabilidad, igual reparen en que en general. Eso no mitiga demasiado la reducción al fin al individuo, porque aun cuando hablemos de que existen, de acuerdo, representaciones sociales estigmatizantes sobre la pobreza y que por supuesto son performativas y generan impotencia, generan autorrepresentación de incapacidad, el caso, por lo menos, que se ofrece para el análisis no es exactamente eso, ¿se entiende? Es más bien un caso realista que transforma el problema de personal en todo caso en social, ¿no? cuando no en político. Es decir, miren, en todo caso no tendría que preguntar el domicilio cuando no le dan trabajo, ¿no? como para estar todos en, en igualdad de condiciones. El tema de educabilidad ha ido siempre inevitablemente atado de inmediato al tema de las prácticas inclusivas. Porque como dije, educabilidad nace primero como problema. ¿eh? una cosa cuando es un atributo indudable del humano, pero cuando lo empezamos a problematizar, aparece de la mano de las necesidades educativas especiales. Y nos empiezan a aparecer cosas curiosas, como solemos poner, recuerdan, la parábola del cieguito, ¿no? o sea, el, lo digo en mi diminutivo adrede, ¿no? como, porque ya está en una posición más infantilizada, ¿no? de tutela. Digo, se supone que el sujeto ciego es un sujeto ineducable, desde el punto de vista escolar, por ejemplo, a los fines de la lectura. ¿sí? Hablando del siglo XIX, en principio, para lo que la escuela manejaba. Ahora, curiosamente, en ese caso, comprenderán, no hay nada más natural que ni la ineducabilidad de un ciego, producto de su naturaleza, que es la ceguera. ¿No? Eso se da como por descontado, ahí no habría ningún problema. Sin embargo, cuando inventamos el braille y lo extendimos y lo hicimos accesible a los sujetos ciegos, el sujeto, de golpe, accede a la práctica de la escritura, por otra vía, claro, y por tanto se nos volvió educable. Entonces, claro, la, la pregunta, que en realidad es profundamente teórica, es, pero por tanto, entonces la educabilidad, ¿de qué trata? ¿De un atributo del individuo? Si es así no comprendo cómo el ciego pasó de no ser educable a ser educable cuando yo no lo operé de catarata, ¿se entiende? No, 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 no toqué su naturaleza, no le hice un implante coclear a un sordo, ¿se entiende? Yo no toqué su naturaleza, a él lo dejé tranquilo, está en el mismo sitio. Y lo que varía fue algo de las condiciones, ¿se entiende? De las condiciones para acceder a una práctica. He generado lo que en educación inclusiva entendemos, Hemos superado una barrera, ¿no? Una de las tantas barreras existentes. En este caso, lo que me interesa destacar es que aparecía invisibilizada. Nosotros no veíamos la barrera del soporte visual de la escritura porque no se nos ocurría que podía haber otro soporte que no fuera el visual, ¿se comprende? Cuando pensamos soportes alternativos, inmediatamente el sujeto ciego se vuelve educable y cuidado, no de la manera normalizadora de Salamanca, porque el sujeto ciego no lee como lee el sujeto vidente, no procesa del mismo modo, ¿se entiende? Sus procesos de lectura son distintos. Comprenderá y producirá los mismos textos, que es lo que nos interesa, y a eso es lo que queremos llamar benignamente condiciones normales. Pero en verdad, la diversidad en este caso no significa homogeneizar, significa, muy por el contrario, resonar en la diversidad de ese sujeto ciego por ese motivo es que el sujeto se tornó educable porque nos hemos adecuado o hemos resonado en su diversidad si nosotros universalizáramos el uso del braille probablemente se nos haría mucho más costosa la alfabetización ¿eh? y sería más ventajoso hacerlo ¿eh? frente a los chicos videntes por formato visual ¿me siguen? es decir, la herramienta y ahora tenemos otras mucho más potentes que el braille pero la herramienta resultó adecuada para destrabar una situación, ¿se entiende? Pero por tanto la educabilidad como hemos desarrollado no tiene entonces tanto que ver con el individuo en sí mismo y sus atributos, sino en todo caso con el individuo puesto en situación. O sea, el individuo puesto en la situación con braille o el individuo puesto en la situación sin braille. En un caso es educable, en otro caso no es educable. Por tanto, la educabilidad es propiedad de la situación, no del ciego. ¿Se entiende? Ahora, ¿no importa que sea ciego? Sí que importa, porque en la primera situación no, no aprendía, en la segunda sí aprendía. Es decir, no se trata de licuar en la situación al sujeto y su singularidad, sino de hacerlo parte, pero hacerlo parte, ¿se entiende? No hacerlo todo, no, no hacerlo a él responsable de su propia educabilidad, por decirlo así, ¿se entiende? el individuo no resulta una unidad que se autoexplica. Y ese es un problema que hemos arrastrado metodológicamente en psicología educacional, en psicometría, en psicología evolutiva, que es nuestra tendencia, como saben, a tomar como unidad de análisis de la explicación al propio individuo. ¿Se entiende? Entonces, no se explica la competencia lectora o no de un sujeto ciego si yo miro solo al sujeto ciego. No tengo manera. Es más, no se explica la competencia lectora de ningún lector si yo miro solamente al sujeto, porque si yo no miro el sistema de escritura, las prácticas a las que accede de lectura y demás, tampoco comprenderé nunca cómo se alfabetiza, ¿Mm? pero solemos reducirlo a un problema de atributos individuales.